0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Nadie sabe qué hace en esta vida, solo ella ¿eh? sabe qué hace y sabe qué hay que hacer. Oh. Es nuestra gran columnista de finanzas personales. Gracias, Sol. Gracias, Gracias Sol. Sol. Te necesitamos. Sol Real, ¿cómo estás, amiguita querida? Hola chicos, ¿cómo están? Hola, sos Hola. Super. Está... Ahora que te... te estaba moviendo la Pero frente cómo está, nada más. Señora.
1: Claro,
0: no <ríe> muy linda frente, igual tenés, eh. Debo decir, tampoco es que, tampoco es que nos disgustaba. Este
1: computadora nueva y es un bardo
0: todo este tema de configurar. Ahí estás perfecta. Bien, se nota, esa, se, se nota esa PC nueva, se te ve muy bien, eh. Mm. Tiene buena camarita. Bien.
1: Eh, cada tanto hay que renovarlo, la verdad sí, es que hoy sí. por hoy todo lo que es computadora, teléfono, y demás son nuestras herramientas de trabajo, así que tenemos que tener cosas que funcionen.
0: Totalmente, Sol, totalmente. ¿Vos sos de las que tapa la camarita después cuando no la usa como Mark Zuckerberg por si alguien, por si te espía la Matrix? ¿Haces eso? Yo
1: ya creo que estamos en el sistema. Yo soy de las re resignadas, de las que creen que no hay manera de salirse. Ya está. No es por sacar la ubicación del teléfono, Google no va a saber lo que como, qué compro. Total. Es
0: verdad. Sí. Estoy
1: entregada a la Matrix. Sí,
0: tenés razón. Tenés, estamos perdidos. A mí me gusta hacer ese gesto pequeñamente revolucionario y me, me hace sentir importante tapar la camarita. ¿En tapar serio? la camarita, sí, sí, sí. Tapo todas las camaritas que tengo. De verdad. Como si yo tuviera ¿Qué? algo para esconder, ¿entendés? No, estoy contando lingotes de oro, no quiero que me vean sí, la no Matrix.
2: Sé. ¿eh? Rari. No. Este no.
0: Justamente de plata venimos mal. Y eso, eso es este, la materia principal por la cual necesitamos a, a Sol Riar nuestra comunidad de finanzas personales. Que hoy nos venís con otro hit. Sol.
1: No, no sé si es un hit, pero sí, desde hace tiempo que estamos hablando mucho de ese tema de las relaciones, la psicología, las personas y el dinero, a mí son dos temas que me apasionan, pues son dos temas que, que estudio y con los cuales me capacito mucho, que tienen que ver con el manejo del dinero, pero no solo en términos de presupuesto, en términos de números, sino en términos de qué es lo que nos pasa con esto, cómo nos manejamos con esto. Y hoy traje un tema que en realidad no es un tema que lo inventé yo ni mucho menos, es, es algo que está en el libro de Martín Gustoso, un libro de él de hace muchos años, lo tengo acá, lo muestro. Un libro viejo que se llama Economía 3D. Ah. Es uno de los, de los libros, es uno de los primeros libros de él, creo que es del año 2011, así que muchos de los ejemplos que ahora los, les voy a mostrar, les vamos a actualizar un poco el número, porque la verdad es que con la inflación que tenemos hoy, los números de la economía subieron muchísimo. Claro. Pero... No vamos a hablar esto de términos de económicos, sino vamos a, ver, a hablar de términos de eh, qué pasa con nuestra mente y el dinero. Opa. Y lo, el, el tema que vamos a tratar hoy son las cajas mentales, ¿no? Un concepto que él empezó a usar en este libro que me parece súper interesante. Y para, para ver qué es... Voy a leerles los ejemplos que están en uno de los capítulos porque después de los ejemplos les van a entender y vamos a poder charlar qué cajas mentales tenemos cada uno. Así que si les parece, ya arranco.
0: Me encanta, sí, dale, Martín.
1: Le voy a leer textual ¿eh? este libro de Economía en 3D. Dice, imagínate que vas a una casa de electrodomésticos a comprar un LCD, o sea, un televisor, que cuesta... En el libro te juro que decía 6 mil pesos, pero estamos no. se hace 10 años. Así que vamos a poner número X, 60 mil pesos. Bien. Estás por pagar y tu pareja te dice que a la vuelta la competencia tiene el mismo modelo a 59 mil 800 pesos. O sea, 200 pesos de diferencia. La pregunta que se hace es: ¿qué haces? ¿Caminás las dos cuadras para ahorrarte los 200 pesos? Bueno, la mayoría de gente responde que no. Y no. A un monto tan grande y uno ya. Teniendo el dinero, decís: tengo los 60 mil pesos, estoy dispuesto a gastarlo, voy a comprarlo, listo, ¿no? Decís: nada, no, es poco, deja. Ahora imagínate que tu sobrino cumpleaños y pegaste, pensaste en regalarle algo que por lo menos no sé, un, un oso peluche sí. que cuesta 400 pesos, vas a pagar y tu pareja que está al lado tuyo, como en el caso anterior, te dice que encontró el mismo juguete a 200 pesos. En este caso es la mitad. ¿Vas a caminar las dos cuadras para conseguirlo a la mitad de precio? Y la respuesta es sí.
2: Claro.
1: Entonces, acá en este ejemplo ya podemos ver cómo el dinero, lo que uno le asigna al valor a las cosas, empieza a ser relativo de acuerdo al contexto. Ajá. Que esto es muy importante para ver cómo nosotros nos empezamos a manejar con el dinero. Sigamos con los ejemplos. A ver. Compré una entrada por un recital. Estamos hablando de época pre-COVID, ¿no? Claramente, sí. hoy por hoy, mucho va a invitar. Pero supongamos que la vida anterior uno compraba una entrada por un recital que nos costó mil pesos. Pero cuando llegamos al día del recital, notamos que llevábamos dos mil pesos a la billetera y que perdimos mil. La mayoría de las personas entraría igual al recital ¿por qué? porque ya tiene la entrada, ya la compró. Digo, esos mil pesos que perdió, bueno, era plata extra que uno tenía para llevar ese día. Ahora supongamos que en esa misma situación, en vez de perder los mil pesos, perdemos la entrada. La mayoría de personas, estas son eh, encuestas, eh, sí. la mayoría de personas eh, respondió que no pagaría el doble por un servicio que sabía que valía la mitad. O sea, la mayoría contestó en el segundo caso que no, que no volvería a comprar la entrada. Sí. Y estamos hablando en este caso, la misma cuenta, son tres mil pesos y perdemos mil pesos de entrada. O sea, perdemos mil pesos de, de, del valor. Sí. Entonces, ¿Qué es lo que pasa acá? El libro dice, en el caso del la LCD, probablemente considerás que ahorrar 200 pesos en, en un monto de 60 mil pesos es poco y no estarías dispuesto a realizar el esfuerzo. Pero en el caso del juguete, para tu sobrino, 200 pesos sobre 400 te parece mucho y sí si lo harías. Claro. Lo que es llamativo es que en ambos casos la disyuntividad es idéntica. ¿Vale la pena caminar dos cuadras por 200 pesos en el bolsillo? Y dice, lo que acá pasa es que esos 200 pesos están en distintas cajas mentales. Este es el concepto que quería ah. llegar. Las cajas mentales son, por ejemplo, el LCD o regalos para mi sobrino. Entonces, ah. estas cajas mentales muchas veces es lo que nosotros nos condiciona como nosotros gastamos. No es lo mismo la caja de vacaciones que la caja de ahorro, que la caja de, claro. no sé, gastos de, de energía, luz, electricidad, de la casa, teléfono, etcétera.
0: Claro.
1: Eh, ¿No les pasa a veces que cuando le regalan plata o, por ejemplo, le regalan un curso o lo que sea, eh, ¿tienen menos compromiso con eso? Por ejemplo, te regalan un curso de algo que vos querías hacer, pero si vos lo tenés que pagar, tal vez tenés un compromiso de ir todas las clases y si, por ejemplo, eso te lo regala alguien, tenés menos compromiso, bueno, eso tiene que ver porque también nosotros estamos metiendo eso en, por ejemplo, en la caja mental sería dinero que viene de arriba, ¿no?
0: Ajá. Entonces...
1: Es muy importante esta relatividad que nosotros tenemos respecto al dinero y cómo nuestra cabeza empieza a meter en cajitas mentales. esto Bueno, esta plata es para esto, esta plata para otro, esta plata para el otro, porque el dinero no solo tiene valor de lo que la capacidad de compra que uno puede tener, sino esto que venimos diciendo. Tiene que ver el contexto y tiene que ver... Eh, la situación y además tiene que ver mucho el esfuerzo que yo tengo en conseguir ese dinero. No es lo mismo encontrarse dinero que uno ya no contaba, que el dinero que te pagan del salario y demás. Claro. Así que de, de esto nosotros, bah, yo hice algunas conclusiones que tienen sí. que ver con el libro y otras que tienen que ver eh, a nivel personal que me parece que está bueno para empezar a concientizar nosotros cuántas cajas tenemos de nos manejamos con el dinero y esas cajas qué implican a nivel afectivo para nosotros no, ¿no? A, a, ver, a
0: ver me encanta
1: sí 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 sí. Y, sí sí ahora vamos a charlar un poco cómo se maneja cada uno de estas cajas mentales pero está bueno hacer uh, a hacer una conclusión. El cerebro asigna a cada circunstancia económica una caja mental diferente, haciendo que el dinero deje de ser fungible y el valor depende en qué se invierte. O sea, no es lo mismo. Dos mil pesos depende de en qué lo vayamos a gastar y sí. qué implica para nosotros esos dos mil pesos. O sea, cuánto tiempo disponible yo tardé en ganar ese dinero y en qué lo voy a gastar. Y eso depende mucho de la escala de valores personales. Mm. Eh, hay gente que dice no bueno yo eh, no sé, qué sé yo su sueño es tener una super eh, consola de videojuegos y, sí. y no le va a asignar tanto digo no va a hacer un esfuerzo tan grande porque es algo que quiere muchísimo claro. tal vez para otra persona sí es un despropósito y la, el valor digo el costo versus el producto es igual
2: Sí, y, y Sol, yendo, sí. yendo también a esto, a los ejemplos que antes habías dado, no es lo mismo, tal vez, depende para quién es, como vos decís, no cada uno tiene su, su grado de valor a las cosas, pero capaz no es lo mismo un recital, por ejemplo, gastar determinada plata en un recital que te dura el, el rato el recital, a mí en lo personal es en lo que más gasto y es algo que me encanta, pero digo, hay mucha gente que dice, che, bueno, el recital dura dos horas y ya está, es plata que gastás, claro. invertís en ese momento, que, no sé, una campera que te claro. dura cuatro años, ponenlo. Claro. Es como, también, claro, ¿no?
1: Por eso digamos, Depende mucho de la escala de valores personales, claro. eso. Eh, por ejemplo, está psicológicamente comprobado que si vos pagás, por ejemplo, las vacaciones antes de tener las vacaciones, o sea, es que, que es algo que, que sabemos que es algo que se, que se pierde en el tiempo, ¿no? Digamos, sí, claro. 15 días, 20 días, etcétera. No es como decir no es un producto que yo me quedo como una capera que tal vez lo tengo 10 años. Eh... Es mucho más fácil pagarlo para las personas, por ejemplo, en 12 cuotas antes de, irse de vacaciones que pagarlas después de, irse de vacaciones. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo un esfuerzo económico, un esfuerzo monetario en mi vida personal una vez que eso ya lo disfruté. Pasa lo mismo con la cena, pasa lo mismo con ir al cine, pasa lo mismo con un montón de cosas a nivel ocio, a nivel servicios, que una vez que ya suceden, pagarlos es más difícil. Por eso una de las pautas de, de finanzas personal que se recomienda es hacerlo antes para que cuente menos. Uno ya tiene es, es lo mismo. Estamos hablando de esto es lo mismo la misma plata es sí, el sí. mismo tiempo invertido es si yo le pago una vacación si me sale, no sé 80 mil pesos es lo mismo si la pago antes o después en términos económicos sí en términos psicológicos no el esfuerzo es mayor porque ya lo disfruté.
0: Claro 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 sí 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 eh, nos pasa creo que nos pasa a todos. El...
1: Claro, eso es lo que quiero empezar a, a que en esta columna empecemos a desarmar. El dinero y el costo-valor es lo mismo. Ahora, ¿cuánto me cuesta a mí afrontar una cosa u otra? Es diferente. Bueno, sigo con las conclusiones, igual ahora vamos a charlar un poquito más, Dale. pero... En base a un análisis de la sociedad organizada se determinó que un precio justo para el producto, haciendo que su valor sea con sus características y su utilidad, que se venda o no se venda, depende de entrar en la caja mental correcta del producto. O sea, el análisis de mercado depende mucho... O sea, se analiza esto que estamos hablando. Si es un producto de ocio, cuánto la gente gasta en ocio, cuánto la gente invierte en diversión, cuánto la gente invierte en un bien perdurable, por ejemplo. Esto que estamos hablando, comprarme una computadora que es una herramienta de trabajo. Bueno, ¿cuántas personas están disponibles a gastar de su salario mensal, mensual en comprar un producto que va a ser para, eh, no sé, para nivel laboral, digamos? O sea... Se, claro. Las empresas van determinando esto también. No es solo el valor económico del producto, sino es cómo la, cuánto la gente consideraría gastar en esto.
0: Claro.
1: Eh, y a, y a, a su vez, el libro también dice, estas cajas mensuales fueron pensadas para hombres irreales que actúan con principios estructurados y predecibles. Vivimos una sociedad de consumo en la cual muchas de las compras o no compras también tienen que ver con impulsos emocionales. Nunca sí. se olviden de eso.
0: Tal cual. Que muchas
1: de las cosas... Si uno quiere comprar un producto, tiene que sentarse a pensarlo con tiempo y no hacer una compra eh, impulsiva, porque muchas veces eso nos vende más a las emociones. te está comprado del marketing, ¿no? Si vos vas a estudiar algo en marketing, eso le vendés más a la emoción sí. que venderle un producto a una persona como una utilidad.
0: Tal cual.
1: Bien. Bueno. La recomendación de esta columna es justamente estar atentos a qué cajas mentales tenemos para concientizar cómo somos en relación al manejo del dinero. Porque obviamente todas estas pautas las podemos ir cambiando en la medida que yo tomo conciencia de cómo soy con respecto a esto, ¿no? Cómo concientizo, estoy en el momento y que estoy haciendo un gasto decir esto porque lo estoy gastando. Realmente lo gastaría en otra cosa. Este, por, esta cantidad de dinero. Y, bueno, a raíz de esto es empezar a pensar, por ejemplo, cuál es amplia nuestra caja mental de la tarjeta de crédito, por ejemplo, Ay, si la pensamos por fuera de lo que ganamos por mes, si la pensamos cual no, algo aparte, nuestra caja mental del ahorro, si es grande, si es chiquita y demás, e ir viendo ahí cómo nos manejamos. Nosotros hemos hablado mucho de presupuesto mensual, de cómo dividir un presupuesto mensual, pero esto tiene como una base más de conciencia a nivel psicológico,
0: claro, ¿no? Claro,
1: Realmente, claro. ¿cómo yo me manejo? ¿Qué, ¿Qué cosas que me gustan? No sé, suelo como decían recién, me gusta mucho ir a recital y suelo gastar más dinero del que emplearía para otra cosa. ¿Cómo me manejo con estas cosas? Cuando me regalan dinero, lo derrocho más que si lo tuviese que poner que ganar trabajando. Eh, y esto es algo que nos atraviesa a todos, ¿eh? a los que sabemos de finanzas y a los que no. Digo, porque esto tiene que ver más con el impulso emocional. Eh, yo, mientras armaba esta columna, me estaba acordando sí. un ejemplo mío. Lo voy a dar como el ejemplo recién que vimos de las cosas del libro. Sí. Eh, a mí en el trabajo, en un momento, nos regalaban, bueno, nos regalaban, ya lo estoy diciendo, mirá. Ya sí <risa> era... Mirá cómo,
0: mirá qué fallido. Eh,
1: nos, daban, nos daban vales de supermercado ¿no? Como un bono extra en vale del supermercado. Sí. Yo cada vez que voy al supermercado, el en el voy trabajo a pagar que no... lo de mi salario, sí. me fijo todos los precios. Ahora, cuando me dan el vale del supermercado, el bono extra que me daban, sí. yo iba y compraba y no miraba precios. Nada. O sea, ¿cómo...? ¿Por qué? Claro, porque estaba en la caja mental de esto es el dinero que viene de arriba, y que en realidad no es de arriba, pero como yo estaba por fuera de lo que perfecto. gano normalmente, era como, bueno, casi un dinero regalado. Entonces yo iba en al supermercado, tú compraba. La otra vez me pasó que, que, que la última vez que hice eso de ir a comprar con el bono, con el vale del supermercado que me daba, compré un café X. El sí. otro día lo voy a ver y era uno de los cafés más caros. Eh, no, el precio, no me acuerdo el paquete, creo que venía de 250 gramos, valía 600 pesos. Y dije, yo la última vez que vine a comprar, como vine con este vale, no Ni miro el precio. Entonces, ahí es lo que me quiero referir con esto de las cajas mentales no. ¿Cómo dependiendo del contexto y dependiendo de la situación, nosotros elegimos diferente? Lo entiendo, Ahora, lo ustedes, entiendo. Con justo que les dije, ¿pueden...? ¿Hacer algún, algún ejercicio Con algo de cómo ustedes se manejan diferente Depende del contexto Por
0: supuesto, esos vales yo también los recibía Porque eran los vales que nos daban cuando laburábamos en PPT sol ¡Claro! Nosotros no Entonces es yo, verdad, yo, yo también los tenía esos vales Y íbamos como una salida Con mi novia eh, este, A un supermercado extranjero a comprar todos productos importados sin mirar el precio. Solo productos importados, pero, básicamente. Pero, pero,
2: para, paren, ¿el Vale no tenía no tenía tope?
0: No, tenía un tope que dentro de alto. todo era bastante alto. ¿Me entendéis? Y en vez de comprarme... Altos. Eran topes wow. altos. Era
1: como ir, bueno, listo, estoy yendo gratis al supermercado. Pero era mentira. Pero no era. Wow.
0: Claro, no era gratis. Igual, era el bono de. Que era plata conseguida mil. con tu salario, con tu igual trabajo, es digo. mil. Eh, sí, está buenísimo. El tema es que no lo pensás. Lo pensás como una guita que o oh, me dio la empresa o oh, le saqué a la empresa. Pero es una guita que te ganaste. Vos, con tu, tu suelo de trabajo, están en eso. Sí. ¿Me entendés? Y vos ni loco irías a comprarte la mostaza de Dijon. Te comprarías, no sé, eh, comprarías cositas para estirar. ¿Me entendés? Comprarías cosas congeladas para poder guardar en el freezer. Para... Eso compraría yo, sí. ¿me entendés? Compraría eh, eh, carne y la, y la guardaría, verduras y las guardaría. Eso haría con mi plata. como si esa no era fuera mi plata, yo iba y me la deliraba. Eso wow. me pasaba
2: un wow. montón. A mí me cuesta poner ejemplos porque soy un desastre en general. Como soy un desastre. Si sí me pasa, por ejemplo, que miro mucho precio. Capaz cuando voy justa de plata o cuando tengo como plata muy específica o tengo que comprar cosas súper específicas, ahí sí presto mucha atención, pero me pasa también que últimamente el supermercado por ejemplo, eh, pago con crédito. Claro. O sea, pago con la tarjeta de crédito porque igual, con, o sea, si yo voy a pagar con, con, con la de crédito, <risa> cobré y, me, y, y ya no tengo plata. Eh, y me pasa que con la de crédito no miro tanto porque es como, bueno, después lo pago en cuotas, entonces no presto tanta atención y después cuando voy a pagar... Mm. O el crédito y ya está porque compro en, en definitiva lo que necesito. Pero digo, podría haber prestado un poco más de atención.
0: Totalmente. Claro,
2: bueno, eso, eso suele pasar. Que todo lo que es financiamiento, todo lo que es tarjeta de crédito,
1: lo, lo, vamos a, a ponerle con esta consigna, es como una caja mental donde las cosas cuestan un poquito menos claro, porque nos da la sensación de que como lo pateamos para adelante sí. bueno no 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 es lo mismo pagar no. no sé que en definitiva pesos de una que decir bueno la financia con la tarjeta sí pero lo peor es que no porque es, es igual
2: Esto no es lo peor es. y peor sí. porque los supermercados la gran mayoría de supermercados o de cadenas grandes que son por lo general lo que uno va a hacer la compra del mes porque es más cómodo porque consigue de todo qué sé yo eh, no tienen la mayoría no tiene cuotas sin interés no tienen cuotas verdad, sin interés. Es verdad. El super, o sea, entonces termina siendo más, en realidad. Yo pago con crédito porque no tengo forma de pagarlo eh, ni en efectivo ni con débil. O sea, al, al contado se dice. Sí, al contado. Eh, no, no tengo manera, pero me termina saliendo más porque ya tres cuotas sin interés, eh, tres cuotas ya es con interés. Creo que del 8% estoy pagando, sí. pero es, es una locura igual.
0: No, es una locura. sí. Eh, ah, mira, para ver el efecto psicológico pasa esto?
1: Si, si es un gasto de supermercado sí. Pagarlo en tres cuotas Después te va a dar más bronca verlo en el resumen también. Que es lo que decíamos antes sí. Todo sí. lo que vos ya consumiste Ya gastaste, ya disfrutaste También incluso sí. Después seguirlo pagando un año más Es dificilísimo para la cabeza. Sí. Te, te, ¿Te da esa, esa sensación a veces que uno tiene de que económicamente todo es un desastre? Sí, bueno, suele pasar sí, sí. por estas cosas también. Pero claro, también claro. juega
2: mucho igual con eso, porque digo para mí que en este contexto de pandemia sí. no haya ni siquiera tres cuotas sin interés en un supermercado, me parece bastante... O sea, que habla, bueno, de esto que hablamos no, siempre de las noticias de los empresarios. De, cuando es una
1: situación límite, la necesitas las cuotas. Pero te a... pasa Mira, eso, no te queda Pero otra. Ya cuando pagas el interés es muchísimo más caro. Entonces es una rueda que no vas a parar. Sobre todo Total. si... Con... Son, son gastos que son como supermercado digamos, alimento.
0: Totalmente. Y sí, sí, que ¿verdad?
2: no te queda otra.
1: Sí, o sí, sea... que
0: tenés que comprarla la comida, sí. ¿viste? total El efecto de la tarjeta psicológico es tremendo. Yo cuando era chiquito todavía me cargan en, en mi familia porque eh, eh, cuando íbamos al supermercado y yo era chico, mi mamá a veces nos decía, ¿viste? Generalmente nos decía, no tengo plata para lo que nosotros le pedíamos o yo le pedía más precisamente. Y yo le decía, mamá, pero compra con la tarjeta, le decía yo. Todavía hoy me carga toda la familia con la tarjeta yo le decía pero no ve que usa la tarjeta la gente
2: usa la tarjeta claro como que era a mí me, <risa> papá no sí,
0: claro, a mí me
2: pasó que la primera vez que entendí la tarjeta de crédito después hoy me parece un peligro sí. pero cuando era más chica como era que magia. para mí era magia <risa> sí, la tarjeta sí, de crédito sí, sí. como la idea de poder comprar algo y no estar pagándolo en el momento y pagándolo sí. en di... me parecía como espectacular hoy me parece un horror pero me parecía sí, sí, espectacular sí, 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 sí,
0: sí,
1: sí. No, no, es igual. terrible. Sí. Podríamos recordar en algún momento la columna de cómo usar la tarjeta de crédito. Sí, Creo que sí. lo hicimos hace bastante. Sí. cómo usar la tarjeta de crédito de forma eficiente porque es cada tanto hay que volverla. Hay que volver a sí, sí. hacerla.
0: Total. Eh, y después pensaba en lo de las prioridades que decías, no las cajas y el valor que uno le da a sus cajas. Por ejemplo, a mí eh, si hay algo que no, me, no, no escatimo es en la comida. A mí me gusta comer bien o, o, o pasar un buen momento comiendo. Entonces ahí gasto y no tengo problemas. Pero a la hora de tener que comprarme un jean, no sabés lo que me cueste, quizás me sale lo mismo un jean que una comida que preparé un día a la noche, eh, eh, un viernes a la noche. Y la sí. comida la compro con los ojos cerrados, pero un pantalón no me lo compro ni en pedo, Hago, doy mil vueltas para ir, para comprarme uno. Es, es terrible
1: porque, aparte, eh, a veces a mí también me pasa. Vas a pagar una cena, por ejemplo, te sale carísimo y después a la hora de comprarte una remera, a mí me pasa lo mismo. Sí. Decís, ay, pero te pa parece gastar una plata en esta remera y la verdad es que la remera incluso le daría mucha más utilidad. Porque <risa> la cena, listo, ya está,
0: me la comí. <risa> Tal cual. Eh, Sí, sí, tal cual. Bueno, sí,
1: pasa muchísimo. Y está buenísimo, digo, es, a ver, no hay una receta para esto. ¿Cuál es la caja mental correcta que tenemos que tener para cada cosa? Porque eso va a depender de cada uno, mm -hmm. de la vida que tenga, del ingreso que tenga y de la escala de valores. Volvemos a decir que claro. uno tenga. Eh, está comprobado que las personas con las cuales los padres, por ejemplo, le dijeron que el dinero es malo y que no hay que hablar de dinero y que el dinero es terrible, que después tienen, o son derrochadores, o son excesivamente horristas, o como que no tienen uno, una relación lógica con el dinero. Digo, la escala de valores es, es muy importante con respecto al dinero y con la relación que tenemos con el dinero. Pero bueno, que cada uno pueda ser consciente de cuáles cajas tienen. Si mi caja de ahorro es inexistente, bueno, la puedo empezar a
0: poner. Bueno, claro. puedo
1: empezar a pensar en la idea de ahorrar un porcentaje del sueldo y ver cómo me siento con respecto a eso y ver si ese dinero después lo puedo usar para un gasto y no endeudarme. Digo, hay mucha gente que dice para mí es imposible ahorrar. Yo no puedo. Y tal vez sí, si revisa estas cosas y después claro. es una persona que ves que después se gasta, o sea, todos los días pide delivery, por ejemplo,
0: ¿no? Claro.
1: O okay. Son gastos hormigas, quizás, pero que si uno los revisara, no. diría, sí puedo tener esta caja del ahorro y pensar todos los meses en el ahorro. Claro. Por suponerte una cosa, o la caja de la inversión, por ejemplo, tiene que ser otra. Digo, hay gente, por ejemplo, con la caja, de, con la caja mental de la inversión es súper conservadora. Sí. Y hay otros que son súper arriesgados. Dicen, no, todo lo que es dinero que está por fuera de lo que yo ya resolví de gastos acá... Acá, este es dinero para generar más dinero. Y voy a ser súper agresivo. Sí. Y pasa, y hay otras que son re conservadores. Lo ponen todo en dólares, no lo tocan, lo dejan ahí. Entonces, la idea o la invitación es revisar en qué situación estamos con respecto al dinero y tal vez hacer este ejercicio mental de, dependiendo del contexto, si me manejo diferente o no, con el gasto, con, mismo, con el mismo gasto y con el mismo número de gasto.
0: Perfecto. Otro hitazo se metió Sol, ¿eh? Como calladita ahí. Otro gran hit, otro gran hit. Este, junto con la columna. Igual
1: esto, esto, recordemos que es un libro viejo, viejísimo, de Martín Lustó, pero no sé por qué, por algo me vino, que yo lo había leído hace como 10 años. Sí. Y, y yo ni siquiera me dedicaba a las finanzas personales ni nada, pero en su momento me marcó mucho esto de pensar psicológicamente cómo nos manejamos con la plata. Entonces dije, bueno, es una buena manera. Esto de, de, de ver cómo de, dependiendo del contexto nos, nos manejamos diferente y nada, es eso. Reflexionar, un
0: poco de reflexión. Es muy, muy, muy interesante. Y el tema de las cajas sirve para visualizarlo eh, de manera práctica en la cabeza, ¿no? Y, or, y ordenarse, la verdad. Total. Este gran columna, eh, Sol Real. Nuestra columnita de finanzas personales, que la viene rompiendo toda, como siempre. Eh, no se olviden de seguirla. La siguen como Sol Real, finanzas personales en Instagram. La siguen también en YouTube, que tiene su canal donde su un montón de contenido. Y también la, su, la, la siguen como Sol Real, es eh, su. Eh, cuando está de civil, es Sol Real nada más. Este, y. Eh, Escribe en ámbito financiero, la pueden leer ahí, un montón de contenido anda generando todo el tiempo eh, nuestra columnista. Sol, eh, genial la columna como siempre, eh, todavía estoy pensando en todas las cajas que tengo en mi cabeza, eh, eh, a qué cosas les doy prioridad y, y qué cosas tengo que cambiar, porque enseguida me puse a pensar en, che, eh, es verdad, este, este es, esto es una inversión y esto que hago son gastos cotidianos que no les doy les doy otro peso. Eh, la verdad que me dejaste pensando, me dejaste reculando en chancleta, Sol Sitch. Eh, te queremos un montón y te, te esperamos el, el lunes que viene, dale. Dale chicos, nos vemos Acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página web